0: שלום, שלום. אני אה, מעלה את השאלה הזו בתחילת הפרק ואני אנסה כמה שאני יכול לדבר על הנושא הזה בדקות הבאות. האם באמת יש לנו בחירה בחיים? ועל מה באמת יש לנו בחירה אם בכלל? אה, ומה גם הבעייתיות או הטריקיות, נגדיר את זה ככה, זה לא בעייתיות, כמו טריקיות, בכל עניין הזה של בחירה. והסיבה שאני רוצה דווקא לדבר על הנושא הזה, מעבר לזה שאני כל פעם מנסה לדבר על משהו שלא דיברתי עליו עד היום, דווקא קשורה למשהו שאני הבנתי במהלך המסע שלי. אני אומר דווקא, למרות שרוב הדברים שאני אומר מבוססים על דברים שעברתי במסע שלי. אבל זו נקודה מאוד משמעותית, כי אני, מאז שנכנסתי למסע הרוחני, התחלתי לשמוע את כל הקונספט הזה של אנחנו בכוכב של חופש בחירה. בבחירה חופשית, ואפילו כאלה שאומרים שאנחנו כוכב הבחירה היחיד. יש ספר אפילו שמתוקשר שיצא, שזה השם שלו, ויש לנו פה בחירה. שזה נשמע על פניו מדהים, בהתחשב בעובדה שרובנו חיים חיים שבהם אנחנו נאלצים לעשות הרבה דברים שאנחנו לא רוצים. ומוצאים את עצמנו במצבים שלא רצינו להימצא בהם. וזה מלהיב גם בהתחשב בראייה לאחור. כשאני חושב על הדורות הקודמים, שהייתה בהם עוד פחות בחירה ממה שיש היום. היום באמת גם יש בחירה רבה שלא הייתה בעבר בחירה מה לאכול ומה לשתות, ואיפה לגור גם מבחינת אה, אה, עיר, גם מבחינת מדינה. יש בחירה היום שלא הייתה בעבר באיזה מקצועות לעסוק, היה, יש יותר חופש בחירה להחליף מקצועות. גם זוגיות, כבר לא בהכרח מתחתנים לכל החיים, אפשר גם להיפרד באיזשהו שלב אם מחליטים שזה לא מתאים יותר, אפשר להביא ילדים, אפשר לא להביא ילדים, לפחות עבור חלק זה כבר הופכת להיות עניין של בחירה. ברית מילה, אם לעשות או לא לעשות, זה גם שאלה שמתחילה יותר ויותר, לשמחתי הרבה, להישאל. אז אנחנו באמת חיים בבחירה. ושלא הייתה כאמור, תחשבו אחורה להיסטוריה, אפילו של ההורים שלנו, של סבא וסבתא שלנו, זה לא היה קיים. אבל אני באיזשהו שלב במסע, התחלתי יותר ויותר להבין שכל העניין הזה גם של בחירה, הוא ברמה מסוימת מאוד אמיתי, ויש לו הרבה רלוונטיות, ואני עוד אדבר על זה בהמשך, אבל... ברמה מסוימת ובו זמנית זה גם פיקציה. יש הרבה דברים שהם מרכיבים אותי ואת החיים שלי, שאין לי שום יכולת לבחור בהם. כלומר, אני לא יכול לבחור, לשנות אותם, להחליף אותם. היה, יש לי את הגוף המסוים שיש לי, המיניות המסוימת שיש לי, יש לי כישרונות מסוימים, יש לי... כל מיני שיעורים ריגשים לטפל בהם שהם מאוד ספציפיים, כל מיני דפוסים או התנהגויות או, או סכסוכים פנימיים שהם יותר בולטים מאחרים שבהם אני מטפל ואיתם אני מתמודד במהלך החיים. וכמובן, יש לי את ההורים שלי והמשפחה שלי והדת והתרבות והמדינה אליהם נולדתי, וכל זה הוא לא בחירה. עכשיו, נכון, זו בחירה של הנשמה. ו... זו פרספקטיבה שלי, שהיא מאוד עוזרת במצבים מסוימים. כשאני אה, הולך לאיבוד בתוך הקשיים שיש בחיים, אסתכל אחורה רגע, או מהצד, על ה-big picture, מה הבחירה הנשמתית, מה באתי ללמוד מזה. אה, זה מאוד עוזר לקבל את הדברים. אה, זה מאוד עוזר לשנות גישה, שזו בעצם הבחירה שלנו, העיקרית שיש לנו בחיים. כי זה עוזר לי לשנות את הגישה ביחס למה שקורה, אבל אני לא יכול לשנות את מה שקורה. נכון שיש אנשים שמשנים את המגדר שלהם ועוברים ניתוחים כאלה ואחרים לשינוי מין, יש כאלה שבהיעדר שום חופש, חוויה של בחירה, מתאבדים, כי שם עוד יש את חופש הבחירה איזשהו, אני בוחר מתי למות, אבל עבורי ועבור רוב האנשים שאני מכיר, שינוי מגדר הוא לא שאלה, הוא לא רלוונטי, וגם לא התאבדות. ומה שכן אנחנו באמת יכולים לשנות, מה, הנקודה שבה יש לנו בחירה מאוד משמעותית, היא הגישה שלי למה שקורה לי, והגישה שלי למי שאני. זה בעצם ההבדל בין להיות קורבן לבין להיות בעל הבית. אם החוויה הרגילה היא אני חסר אונים אל מול מה שקורה לי, ולפעמים אני שמח ומופתע לטובה, כי לא ציפיתי שיקרו לי דברים טובים. כאלה, אבל הרבה פעמים אני מופתע לרעה, כי לא ציפיתי שיכאב לי כל כך ויהיו לי כאלה קשיים. אז החוויה הזו של החוסר אונים מתלווה הרבה פעמים עם איזושהי חוויה של קורבנות, וזה מייצר אצל רובנו בתחומים כאלה ואחרים מלחמה פנימית. אני מנסה בכוח לשנות את עצמי, אני מנסה בכוח לשנות את המציאות, ואם אני לא יכול לשנות, אז אני בא בטענות. זאת אומרת, אני בא בטענות, סליחה, ומנסה לשנות, ולפעמים אני לא, מצליח, לא יכול לשנות, כי זה דברים שאני לא יכול לשנות אותם, אז אני פשוט רק בא אליהם בטענות. ואני חי איזושהי מלחמה או סכסוך פנימי. עכשיו, כמובן שאפשר להמשיך לחיות ככה, אין בעיה. מי שרוצה לחיות בתוך מלחמה יכול לעשות את זה, וגם הרבה אנשים חיים ככה בלי באמת רצון לעשות שינוי, אבל עבור מי שרוצה לעשות שינוי בחיים, אז הבחירה באיזו גישה לנקוט ביחס לדברים היא זו שמחוללת שינוי מאוד משמעותי. בעיניי השינוי המשמעותי ביותר. אם אני חבר של עצמי או אויב של עצמי זה משנה את הכל. אם אני תומך בעצ... בעצמי בדרך או יורד על עצמי למה לוקח לי כל כך הרבה זמן לפתור את הבעיות שלי ולממש את הכישרונות שלי יש לזה הבדל משמעותי. אם אני יודע לעודד את עצמי ולראות מה טוב קורה לי לעומת אני רק עסוק במה לא בסדר ומה לא הספקתי ומה לא מספיק יש לזה הבדל משמעותי וזו הגישה שלנו שמשנה את החוויה היא גם בעיניי ההבדל בין כאב לסבל כשכואב לי אז, זאת אומרת ההבדל בין כאב לסבל זה שכשכואב לי אין בי טענה אני לא רוצה להיות במקום אחר. אני לא רוצה להרגיש אחרת, אני לא רוצה להיות מישהו אחר, או אני לא רוצה שהמציאות שלי תהיה אחרת. כשאני כן רוצה להרגיש אחרת, שהמציאות שלי תהיה אחרת, שאני אהיה אחרת, אז אני סובל. אני לא רק בכאב, אני בעצם סובל. האמת שאני לא באמת בכאב. מה שרוב האנשים מגדירים כאב זה לא כאב. רוב האנשים מה שמגדירים כאב זה סבל. הכאב הטהור זה מקום שבו אני בהתמסרות מלאה למה שקורה לי מבלי שאני רוצה להיות במקום אחר. מתוך הסכמה להיות מי שאני כעת. וזו חוויה שהיא מאוד משחררת, תדעו לכם, כי יש משהו מאוד מעייף ומאוד סוחט בלהילחם ב ולרצות להיות מישהו אחר, אבל גם בו זמנית זה מחבר אותי לכאב עצמו, שהוא... כשאין את הטענה, אז יש רק כאב. והכאב הזה הוא הרבה יותר חזק וחד. וההסכמה כמובן להיות בתוך רגשות מהסוג הזה, מבוססת על הבנה, בין אם היא יותר תאורטית או יותר חווייתית, שהכל עובר באיזשהו שלב, אם הכל עובר וזה מה שיש כרגע, אז אני הולך עם מה שקורה כרגע. אני אישית גם יודע שכשעולה בתוכי כאב, זה חלק מתהליך של ריפוי. וזה חשוב לי, ואני אפילו שמח, לא שאני שמח, אבל אני מסופק, אני אומר, יופי, הלב נפתח. כשהלב נפתח הוא משתחרר כאב, ולכן זה מאוד מאוד חשוב לעבור דרך זה. אבל אם אני בא בטענות למה שקורה, ויש לי פנטזיה להיות במקום אחר ומישהו אחר, אני לא באמת בהתמסרות, ואז אני נתקע, ואז דברים לוקחים יותר זמן, ואני מאוד מאוד סובל בדרך. אז זו הבחירה בעצם, מלהיות, איך להיות, אבל אני לא משנה את המהות של הדברים, את הבסיס של הדברים, את המהות אולי, כן, במידה מסוימת, אבל לא את הבסיס של הדברים, את המבנה, את הסטרקצ'ר שמתוכו אני פועל ואלה הם החיים שלי. אז כן, יש באמת הרבה חופש בחירה, כמו שאמרתי מקודם. באיך לבנות את החיים ואיך לחיות אותם. אבל אני זה אני וזה הבסיס. וזה מקום שהוא בעיניי מאוד חשוב יותר ויותר לחזק אותו בעצמנו. את ההסכמה שלנו להיות מי שאנחנו, את החברות שלנו עם עצמנו. עכשיו, זה לא כל כך קל, כי להיות מי שאני זה הרבה פעמים מפגיש אותי עם מקומות פגועים. כי בעצם אני נפגעתי על עצם היותי מהאנשים שצחקו עליי, להגו לי, ירדו עליי, לפעמים הרביצו לי, ויש עוד כמובן פגיעות יותר קשות שעושים לאנשים, לילדים, לנערים. אז להיות מי שאני, <coughs> זה מאוד מאוד קשה. אנחנו לא סתם במלחמה, אנחנו לא סתם רוצים להיות מישהו אחר. כי להיות מי שאני, זה... לפגוש כאב, וזה גם להתמודד עם אמ, אמ, אמונה שאני לא בסדר כמו שאני, ולכן כדאי שאני אהיה מישהו אחר. ואני מדבר על זה הרבה בפודקאסט בפרקים האחרונים, ואני חוזר לדבר על זה גם הפעם. זה נושא שמאוד מעסיק אותי בתקופה הזו. אמ, והמפגש הזה הוא לא קל. כי הוא לא רק, אוקיי, אז אני מוותר על הפנטזיה להיות מי שאני. ומתפשר ולומד להסתדר עם הרע במיעוטו ועם הקלפים הלא מי יודע מה הטובים שאלוהים נתן לי. זאת לא הכוונה, אבל ברמה המיידית זה הרבה פעמים יכולה להיות הרגשה של טוב נו בסדר אז זה אני וזה מה יש. וזה ממש לא הפואנטה. הפואנטה היא לא רק להיות מי שאני אלא גם לראות מה טוב בי, גם לראות את ה... אור שמסתתרת, האהבה שמסתתרת בתוך המקום הכואב, בליבה של המקום הכואב. כי תחשבו על ילדים, הם מלאי סקרנות, שמחה, אהבה. הם פשוט, הם בפתיחות מלאה ובקבלה ונתינה. יש תנועה טבעית, והחוקים שאנחנו נחשפים אליהם, והביקורת, והכעס, כל זה גורמים לנו לעצור את התנועה הטבעית שלנו. ולא להיות פתוחים כל כך, חשופים כל כך, סקרניים כל כך, שמחים כל כך. כך ש... וזה, והמקומות האלה מתכסים מכאב, אנחנו נסגרים ונהיים יותר סגור, אה, קשוחים, אה, ומתחילים שדות ושקרים, וכו' וכו' וכו'. אבל בבסיס, מה שמסתתר מתחת לכל השכבות הללו, זה מקום מלא חיים, מלא שמחה. אה, סקרנות, יצירתיות, דמיון, כל זה קיים בבסיס. של כל זה. ואנחנו בעצם אמורים, שוב, אם אנחנו רוצים, כן, זה לחזור לא רק להתפשר על מי שאני, אופ, לא, לא, לא רק. זה לא הפואנטה של להתפשר על מי שאני, אלא זה להתחבר למי שאני ולגלות את עצמי מחדש. הגילוי העצמי המחודש הזה מחייב הרבה פעמים לפתוח מקומות כואבים ולטפל בכאב שקיים שם. וזהו חלק, אפרופו, מהבחירה שלנו. Uh, האם אני uh, לומד ללכת עם עצמי או ממשיך להילחם בעצמי, כשללכת עם עצמי מחייב גם ריפוי רגשי של מקומות uh, כואבים, של זיכרונות, של טראומות. ואני רואה בתקופה הזו, הרי תואר הישויות שאני מתקשר, מדברים הרבה uh, על השנה הזו, על 2019, מציגים אותה בתור שנת uh, ההיסטוריה החדשה, ומדברים הרבה בחודשים האלה, ה- ינואר, פברואר, מרץ, חודשים שיש בהם כניסה לעומק, אל ניקוי של ההיסטוריה שלנו. בין אם זה היסטוריה מגלגולים קודמים או מהחיים האלה, אנחנו חוזרים בדרכים כאלו ואחרות לעבר שלנו, למקומות שאנחנו צריכים לפגוש מחדש ולרפא או לחבק. לפעמים אלה מקומות שכבר טיפלנו בהם וכבר אנחנו חושבים שמאחורינו ואנחנו פוגשים אותם ברובד חדש, בעומק חדש, כדי להעמיק. תהליכי הריפוי. כי הריפוי הזה, המשמעות שלו זה פרידה מההיסטוריה, וזה מפנה מקום לחדש שהולך ומתעורר. וזה כל פעם כמובן בסבבים, זה לא אירוע חד פעמי שמתרחש בחודשים האלה, אבל יש משהו מאוד אה, ממוקד עכשיו, אה, אנרגטית, שעוזר ואפילו מחייב לפעמים להיכנס לתוך המקומות הללו. תואר מדברים על זה שאפריל... Uh, מתחילה להתעורר uh, ולהיכנס לעולם שלנו אנרגיה שאנחנו לא מכירים שלא הייתה פה מעולם והולכת לעשות ולהשפיע עלינו בכל מיני צורות, כל התהליך הזה הוא חלק מההכנה לקראת זה. Uh, אז אני חושב שאם אני לוקח רגע את, ה, את הדברים האלה שתואר מסבירים לתוך החי, היומיום, אני אומר שהאור החדש הרבה פעמים הוא בדיוק uh, להסכים להסתכל על עצמי אחרת, לראות את הדברים מתוכי שאני לא אוהב, שאני מרגיש איתם לא מספיק טוב, להתחיל לראות מה טוב בזה, וליצור יותר פיוס ויותר השלמה עם עצמי. של אוקיי, זה אני זה, זה מה יש. אני לעולם לא אהיה כך וכך וכך, אבל וואלה, אני כזה וכזה וכזה, ואיזה יופי יש בזה, ואיזה מתנות יש בזה, ואיזו חשיבות יש לזה. זו הבחירה, אבל הבחירה הזו יש השפע, השפעה רבה. דמיינו את עצמכם, הולכים בעולם ווואלה, אני שוב פעם... אני כזה, אבל לא מצליח להשתנות, שום דבר לא עובד לי, וכך וככה, לעומת וואלה. אני כזה, ואיזה דברים יפים יש בי, ואיזה דברים טובים אני עושה. חוויה שונה לגמרי רגשית, אנרגטית, וגם פיזית. אז זה הפרדוקס בעיניי, שאין לנו בחירה, ומתוך זה יש לנו המון בחירה. וכשאני מוכן להיכנע, או כשאני בוחר להיכנע למציאות כפי שהיא, אליי כפי שאני, אז זה מאפשר לי ופותח בפניי דלת להמון המון בחירות שלפני זה היו נעולות בפניי. אני אסביר את זה, כי הרבה, הרבה פעמים ובהרבה תחומים בחיים המלחמה שלנו בעצמנו היא אוטומטית. מה אני מתכוון מלחמה? אני מתכוון לביקורת עצמית, אני מתכוון לרגשי אשמה, אני מתכוון להתנצלות, אני מתכוון לפעמים ממש לכעס ולשנאה, לאלימות עצמית. המלחמה שלנו מתבטאת בכל מיני צורות. והמלחמה הזו היא אוטומטית. אני פוגש איזשהו חלק בתוכי, אני מוצא את עצמי עוד פעם חסר אונים, עוד פעם חסר מוטיבציה, עוד פעם... חסר מודעות, ואני כועס על עצמי, ואני נלחם בעצמי, ואני לא מבין למה אני שוב פעם כזה, ולמה לא השתנתי, ולמה עם כל מה שעשיתי, וכל טיפולים שעשיתי, וכל הספרים שקראתי והסדנאות שהלכתי אליהם, אני עדיין כזה, ולמה, ולמה ולמה ולמה, ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. זה אוטומט. שבעבר, כשלא הייתי במודעות, אז התוכן של הביקורת היה שונה. לא אמרתי לעצמי, וואי, עם כל הטיפולים שאתה עושה, איך זה יכול להיות שאתה עדיין כזה? אז אמרתי לעצמי, וואלה, שום דבר לא השתנה, כבר גדלתי ואני עדיין ככה וככה. זה תוכן שונה, אבל באנרגיה המהות של הדברים היא אותה מהות. וזה אוטומט, אני לא באמת בוחר איך, איך להתנהל עם עצמי, איך להתנהל עם מה שקורה לי. ו- אבל כשיש לי בחירה, כשאני יותר מוכן להיות כזה, להיות כמו שאני, וללכת עם עצמי, אז בהמון מצבים פתאום יש לי בחירה. אם, נגיד, אתן לכם דוגמה. אני מנסה לחשוב על דוגמה בעוד היא אומרת שאני נותן אותה, זה קצת, זה קצת מאתגר, אבל אני אלך רגע עם מה שקופץ לי לראש. נאמר שאני עובד במקום עבודה ואני שכיר, ויש לי כמובן בוסים, או בוס, ואני... מפחד, שלי. אני מפחד מבוסים תמיד, ואנשים עם סמכות, ואני מפחד לדבר לידם, ואני תמיד נכנס לחוסר ביטחון, ואני לא יודע בדיוק מה להגיד, ואני קצת אולי מגמגם, ואולי הקול שלי קצת רועד, ו, ואני לא אוהב את עצמי שאני כזה, ו, וקשה לי עם עצמי, ולא משנה מה אני מנסה לעשות, וכמה אני מדבר עם עצמי, ואיזה דברים אני עובר, תמיד כשאני מדבר עם הבוס שלי, אני מתחיל לגמגם ולהיות חסר ביטחון. ו... ואז יש איזה מצב פנימי של מלחמה בעצם. יש את הרגשות שעולים לי בסיטואציה הזאת, ואל מול זה עולה כעס, עולה חוסר סבלנות, עולה ביקורת, ובתוך זה כמובן, בבסיס של כל זה, קיימת הפנטזיה להיות מישהו אחר. מישהו קול, עם ביטחון עצמי, שלא מפחד מסמכות. עכשיו, נכון שחלק מאוד משמעותי בתהליך ריפוי של סיטואציה כזו, של דפוס כזה, היא לחזור ל- לרפא, להכיר ולרפא את החוויות שיש לי עם סמכות. קודם כל עם ההורים ובכלל דמויות אחרות שהייתה להן סמכות כלפיי בילדותי, בנערותי, ולרפא כאבים וטראומות שקשורים במקום הזה. זה חלק מאוד משמעותי. אבל חלק משמעותי לא פחות היא ללמוד לקבל שאוקיי, זה אני. אלה הדברים שעברתי, זו התוצאה. שאני, כשאני מדבר עם סמכות, אז ככה אני מרגיש. עכשיו תשימו לב, בסיטואציה הזו שאני נותן כדוגמה, בעצם תדמיינו עכשיו את כל זה בפנים, אוקיי? יש שחר אחד, אה, שנגיד שהוא הילד, אוקיי? שכשהוא עומד מול המבוגר, במקרה הזה הבוס, הוא מגמגם והוא רועד והוא מתרגש והוא לא יודע מה להגיד, ומתבלבלות לו המילים. ולפעמים הוא שותק והוא מפחד לבוא לדבר על דברים, כמו נגיד על העלאה במשכורת או על דברים שלא נוחים לו, כי הוא מפחד. אז אוקיי, אז יש את הילד הזה שעומד מול הסמכות החיצונית. אבל יש גם את הסמכות הפנימית, שזה הצד השני שמתחיל לדבר. המבוגר הפנימי שאומר לילד, מה, שוב פעם אתה כזה ולא השתנית ולא גדלת, וכל מה שעשיתי בשבילך, וכל השיחות שעשינו, וכל הדמיון מודרך, והמדיטציות והמנטרות, אתה עדיין מתנהג ככה. זאת אומרת, יש את מערכת יחסים הפנימית הזו בין זה שמפחד לבין זה שגוער בו, זו מערכת יחסים שזקוקה לשינוי לא פחות מהפחד של הסמכות. והעבודה היא, כמו שהתחלתי ואמרתי קודם, היא בבסיס שלה לקבל את העובדה שזה השיעור שלי בחיים, ולקבל את זה הרבה פעמים מחייב, לעבוד עם הכעס. ולרפא ול... ל... ולשחרר את הכעס שיש לי על זה, ואת הכאב שיש בבסיס של זה, כדי שיותר ויותר תהיה לי קבלה לאוקיי, okay, אני כזה. אז אני חסר ביטחון. וקורה משהו מופלא, כשאני מסכים להיות הדבר שאני מנסה להימנע ממנו. וזה לא משנה אם אני מנסה להימנע מלהרגיש לא בסדר, אני מנסה להימנע מלפחד מהבוסים. או כל דבר אחר, מה שקורה זה שבהתחלה זה מציף את הרגשות האלה יותר, אבל עם הזמן זה מביא אותי לאיזשהו מקום של חופש בחירה ממשי, כי עד אותו זמן אני באופן אוטומטי מפחד ובאופן אוטומטי כועס על זה. אין שום בחירה במקום הזה. הפחד מנהל אותי, אז אני באופן אוטומטי שותק, הפנטז זה להיות מישהו אחר. מנהלת אותי, אני באופן אוטומטי כועס על זה. אבל כשאני מסכים להיות מי שאני, ובוחר לקבל את עצמי, אז זה פותח לי גם בחירה איך להתנהל בסיטואציה הבאה. כי, תכן, אני אתן אני אנסה להמחיש את זה בצורה פרקטית. כשאני התחלתי ללמוד אצל ורדה, אז אחד הכלים המשמעותיים ביותר שהיא עבדה איתם, ועזרה לנו, לימדה אותנו איך לעבוד איתם, זה עם דמיון מודרך ועם דמויות. אני זוכר איך שהייתי עושה את זה המון פעמים בסיטואציה כזו, שאני אגיד משהו מאוד מפחיד אותי, איזו שיחה שמפחיד אותי לעשות. הייתי יושב עם עצמי בבית לפני שהייתי יוצא לשיחה ומדמיין את שחר שמפחד. ואם האוטומט שלי הוא להרחיק את הפחד ולנסות לא לפחד, הייתי עושה הפוך, הייתי מזמין את החלק המפחד שיבוא להיות איתי. וממש הייתי מדמיין איך הוא נראה, והייתי אולי אפילו קצת מדבר איתו, עם הדמות הזאת, ומזמין אותו, אומר לו, בוא, אתה מוזמן להיות איתי, ואפילו בגלל שיש לי יכולת דמיון יחסית מפותחת, הייתי ממש מדמיין אותו, או יוצא איתי מהדלת של הבית, ועולה איתי לאוטובוס, או נכנס איתי לאוטו, ומגיע איתי לפגישה, ומתיישב ומי... לידי על איזה כיסא דמיוני בפגישה. הייתי בוחר לקחת אותו איתי יד ביד. וה... השינוי הזה בגישה היה משנה הרבה פעמים את החוויה עצמה, פתאום היה לי יותר ביטחון. כי לא רק, כי אוקיי, כי, למה היה לי יותר ביטחון? כי היה לי את הפחד ויש לי את הפחד מהסמכות, אבל היה לי גם את הקול הפנימי הזה שאומר, אני לא בסדר שאני ככה, והלא בסדר שאני כזה מוסיף עוד כובד ועוד פחד, ומצמצם עוד יותר את הביטוי שלי ואת החופש שלי. אבל כשזה משתנה, אז פתאום, אוקיי, אז אני מפחד, אבל זה בסדר שאני מפחד. ואז אם זה בסדר שאני מפחד, אז פתאום יש לי אומץ להגיד דברים. אולי בהתחלה זה קצת דברים, אבל עם הזמן, החופש בחירה גדל, ואני פתאום מוצא את עצמי עם יותר ביטחון להגיד יותר ויותר דברים, וזה לפעמים הולך לכאן, ולפעמים זה הולך לכאן. וככה אני משתנה מכיוון לכיוון. ומפעם לפעם, והופך להיות יותר ברור ויותר בטוח בעצמי, כי אני מוכן לפחד. Ee, עכשיו זו, זו, זו רק דוגמה אחת, אני מנסה עכשיו אם יש לי עוד דוגמאות לתת אה, על איך זה עובד. כרגע אין משהו שעולה לי לראש, אבל אה, אפשר לקחת את זה לכל תחום בחיים. אה, כל מקום שבה אני מרגיש שאין לי בחירה, בעצם בהרבה, בהרבה מצבים יש לנו יותר בחירה ממה שאנחנו מספרים לעצמנו, יותר בחירה ממה שאנחנו רואים בכלל. זה לא רק בחירה איך להגיב, אלא בחירה גם מה להגיד ומה לעשות, ובחירה איזה מסקנות להסיק מתוך מה שקורה. יש לנו המון המון בחירה, אבל היא לא קיימת בפועל בגלל שאנחנו מנוהלים מתוך רגשות שאנחנו לא מודעים אליהם בעצם. ואז הם מנהלים אותנו, ואז זה נהיה אוטומט. אני תמיד אפחד מאנשים עם סמכות, זה לא משנה אם הסמכות... הוא אדם מפחיד או ידידותי בגלל שזו סמכות, אני תמיד אפחד ואני תמיד אשתוק וכן הלאה וכן הלאה. אבל כשאני חוזר לעצמי ואני לומד להכיר את עצמי ולהכיר את מה אני מרגיש, שאני לא יודע מי מכם שמע את הפרק הראשון שהקלטתי בפודקאסט, דיברתי שם על שזה הבסיס של הדרך שאני עושה, להתעניין בעצמי, מה אני מרגיש, מה שלומי, מה עובר עליי. זה גם מה שאני מלמד בסדנאות שאני מעביר. Ee, כשאני חוזר להתעניין בעצמי ולהכיר את עצמי, זה פתח ל, לא רק לחוויה, להתנהלות, לממש מציאות אחרת לגמרי, שבה יש לי פתאום יותר את עצמי. כי כשאני במלחמה בעצמי, אז אין לי את עצמי. אני חלש כל הזמן. כי המלחמה העצמית מחלישה, אני משקיע בזה הרבה אנרגיה. אבל כשיש לי את עצמי, כלומר, יש לי אישור להיות מי שאני, ויש לי תמיכה פנימית, אז יש לי יותר ביטחון, יש לי יותר אנרגיה, יש לי יותר מרץ, ואני מניע את עצמי בכיוונים מסוימים. אז אם אתם עסוקים בבחירה, אני מציע לחזור לבדוק את היחסים שלכם עם עצמכם. מה הגישה שיש לכם כלפי חלקים שונים בכם. והאם הגישה הזו היא תואמת את מי שאתם רוצים להיות? האם היא תורמת לכם בדרך שלכם? והאם אתם אולי רוצים לעשות שינוי במקום הזה? ואם יש, יש לכם איזו גישה אוטומטית שאתם רגילים להתייחס אל עצמכם בצורה מסוימת. ואני כמובן מתייחס לגישה שיש בה ביקורת או כעס, כן? כי אם יש לכם גישה של עידוד עצמי וטפיחה על השכם, ו- ולראות מה טוב, אין שום סיבה להחליף את זה. אבל אם יש לכם מקומות שאתם רגילים להילחם בעצמכם, ואתם רוצים דווקא לעשות שינוי, ולקחת את עצמכם ביד ולהגיד, אני הולך לדרך חדשה, לנתיב חדש, אז זה מאוד יכול לעזור לכם. לחזור, לראות מי אתם, מי אתם רוצים להיות באותו רגע, מה אתם מרגישים, איזו... עזרה אתם זקוקים לה מעצמכם כדי להקל על עצמכם להיות מי שאתם כעת. זה החופש הבחירה, וחופש בחירה מאוד משמעותי, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, הוא מבוסס על איזושהי הכרה שבהרבה מאוד דברים אין לי בחירה. וזה לא קל להכיר בזה, כי שוב, זה מפגיש אותי עם רגשות שלא תמיד קל לי להרגיש אותם. אבל אני רוצה להזכיר גם את מה שאמרתי קודם, הרגשות האלה עוברים, שום רגש לא נשאר לעד, וזה מאוד חשוב שתקבלו עזרה בדרך, מי שרוצה באמת להפוך את היחסים שלו, להעמיק את החברות שלו עם עצמו ולרפא ול- מקומות של מלחמה פנימית, תעשו את זה עם עזרה. טיפול כזה או אחר, שיחות, טיפול אנרגטי דרך הגוף, מה שתומך בכם, גם כי קשה מאוד לחצות את הכאבים האלה לבד. ואת הפחדים האלה לבד, ואת האשמה, ואת כל הרגשות הקשים שאנחנו סוחבים בתוכנו, וגם בגלל שאנחנו זקוקים הרבה פעמים למישהו חכם שהוא לא אנחנו, שישמע את מה שאנחנו חושבים, את האופן שבו אנחנו מדברים עם עצמנו, על עצמנו, ויעיר לנו את המקומות שבהם אני יכול לעשות שינוי בראייה, שבהם אני תפוס על ידי פחדים וביקורת, ואפשר להכניס לשם עדינות וחמלה. זהו, זה היה הפרק הזה על בחירה. אני הרגשתי ברגעים שאני קצת נודד, כאילו שהאנרגיה שלי לא לגמרי ממוקדת, אז אני מקווה שהבנתם אותי ושזה מצליח לגעת ולעזור. וזהו, ותודה שהאזנתם, אנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.